2: Sean todos bienvenidos al primer espacio sobre la cultura geeky Pop en Jaén. ¡Bienvenidos a Geek Universe! Muy buenas a todos universales y bienvenidos a un nuevo programa de Geek Universe. Yo soy Jesús, vuestro anfitrión, como cada jueves por la tarde, aquí en la 103.9. Hoy teníamos pensado que por ser el último programa íbamos a traer a todo el equipo. Lo único que pasa es que uno nos ha fallado por temas personales. No te preocupes, Tomansio, estás con nosotros.
3: In the heart.
2: In the heart. Pero aquí tenemos aún así al resto como buenos luchadores. Tenemos a Jorge. Hola. Sergio. Buenas. Natalia. Hola. Y Álvaro. Hola. Hola, buenas. <ríe> Muy bien, hoy vamos, vamos a tener, como siempre, una, una tarde bastante variadita. Hoy en Noticiario Filmaníaco hablaremos sobre un tema bastante interesante, so tasty, que es cómo han evolucionado los villanos de Disney, además del reciente cambio de apariencia de nuestro querido puerco spin, Sonic. ¿Puerco Sping o Edison? Nunca eh, lo he tenido muy erizo. claro. Más puerco que, que Sping. Anerizos. Es verdad. No, La, an la, an la imagen que había ahora es muy puerca, es verdad. Bueno, no, en cómo han decidido recular y cambiado un poco el diseño. Luego pasaremos a videojuegos y hablaremos sobre grandes obras del videojuego como pueden ser el Red Dead Redemption 2 o el God of War, además de... El, the Shadow of all the, all the Colossus. Colossus. El Shadow of the Colossus. <risa> Aquí algunos ya se motivan no con solo escuchar ese nombre. Se van a poner a atraparse a sí mismos. ¿no? <risa> Bien, luego hablaremos en DC News sobre un famoso cómic que ha cogido gran relevancia en estos últimos tiempos, que ha sido Caballero Blanco, que además ha sido nominado a los premios Eisner. Uno de los mayores premios y de gran prestigio que se le puede dar a un cómic. Hoy en Música no vamos a tener una, sino dos recomendaciones. Sí, hay Dos. <risa> Hoy en anime, como siempre, venimos muy animados, así que vamos a venir recargados con reseñas sobre Cowboy Vivo, una triste historia sobre Nanatsu no Taisai, un dolor interno en mi pechito. Hablaremos de Death Note también, nuestra reseña semanal sobre Shingeki no Kyojin y esta segunda parte de la tercera temporada. Y uh, os hablaremos sobre algunos animes venideros. Y para terminar el programa, eh, hablaremos sobre una, una reciente serie que hubo en Netflix, que es que es Love, Death and Robots sobre nuestra crítica de Juego de Tronos los capítulos 3 y 4 y una breve reseña sobre La Casa de Papel hoy venimos muy chidos chicos pero para no demorarnos más vamos a dar comienzo directamente con el noticiario Filmaniaco.
0: Noticiario
4: Filmaníaco
2: Bien, pues hoy en Noticiario Filmaníaco, como os acabo de comentar, vamos a hablar sobre el reciente cambio de, de Sonic de Hedgehog en su próxima película que se se estrenará en noviembre, aún sin fecha concreta, pero sí si, si se conoce con exactitud que todavía los productores no deciden moverla de noviembre. Bien... Como podréis recordar, todo aquel que haya escuchado en nuestro anterior programa y además haya visto el tráiler, habrá visto que han hecho una aberración con la imagen de Sonic, Casi. como podría ser. Hay algunos que dicen, no, pero si es que no está tan mal, es una adaptación como se veía en la vida real, entonces, ¿qué más quieres? Es muy realista, sí. Es, pero... un, puto, es un puto ser del mal y ya está, no se resume en todo eso. Sí, parece que ha venido la niña sorcita y es lo que le ha salido de... <coughs> es el aborto de Sonic, no Sonic... Básicamente, pero además ha habido ya un montón de fanats con la cara de, por ejemplo, de Gollum, de, de Sullivan, de, de Monstruo. Ciencias, de Monstruo sí. Y las caras eran maravillosas. Y además,
4: que está desproporcionada, tiene como un cuerpo muy alargado, una cara así pequeña. Y las piernas
2: topetadas, tío. No sé. <risa> es y como una
4: persona que le ha metido ahí una, una
3: sí. careta. Y los ojos pero... muy chicos, comparado sí, con lo que son. Y la
2: conclusión de todo es que Jim Carrey está salvando las putas películas. Básicamente, sí. hoy he visto una imagen muy graciosa de una estatua en la que un hombre está así levantado, nada más que por la camisa, por un pajo de pone el hombre es la película de Sony y el pajo de Jim Carrey Se ve o que sea, la vemos los mismos libros Lo dice todo <risa> <risa> Bueno, eh, el propio director Después de haber visto las reseñas Y críticas que dejaron sus propios fans Y... Pues, menos mal que fue espabilado Y, y lo, lo puso público Que dijo, es verdad Vamos a cambiarle el diseño a. a nuestro Edizo. Incluso el propio creador de Sonic estaba de acuerdo con ello. Lo que mm, me llega a pensar. Menos mal. O sea, me llega a decir que está en contra de cambiarlo. Y es que no queda a tu hijo. No, 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 no quiere a. Ahora ves cómo sale. Exactamente. Es como sale. Puede ser que a sea mejor peor. El remedio es peor que la enfermedad, ¿eh? Vamos a ver. Eh, yo he visto ya muchos fanarts que han quedado sí. bastante mejor de lo que era. Podrían tomar alguna idea de decir: Ah, pues mira, si esto lo ha hecho un fan, nosotros podemos hacerlo igual o mejor. Pero siguiendo ya unas directrices que más o menos. No sé, sería de mm, mínimo de inteligencia, no sé. Sí.
5: Yo creo que peor no va a ser. No. Porque Hombre, ya tenía el listón bastante bajo. Eso es difícil. Para que sea peor. difícil Uf. hacerlo
2: peor, ¿eh? Así que yo, yo sigo rezando a día de hoy porque me hagan uno bonito. Ahí, en condiciones que sigo sin saber cómo me van a explicar de que ahora los rings son portales. Doctor extraño, tío. ¿eh? <risa> <risa> bueno, y dejando un lado a Sonic, vamos a pasar con lo que habíamos dicho. Disney es algo que ha estado presente mucho, poco o nada en la infancia de más de uno de nosotros. Más mucho que nada. Sí, también.
1: Sí, vale.
2: Pero hoy nos trae no la propia franquicia de Disney sino sus villanos su complejidad su importancia cuidado que tiro la botella y, y su decadencia en la última película sí. y su decadencia porque mejor, mira creo que vamos a abstenernos de hablar del Jafar de la live action vale y es que en el fondo oh,
4: Hans de frozen
3: Hans de frozen pero es que en el fondo eh, pasamos de, de hablar de cosas feas a gente a hablar de gente mala Hemos evolucionado y hemos cambiado. Y es que en el fondo, si os dais cuenta, Disney, los villanos han cambiado tanto como, por ejemplo, los protagonistas femenino a lo largo de toda la historia de Disney. Eh, haciendo un repaso rápido, empezó por la, por la primera fase, que yo lo llamo los villanos villanos, los villanos, los malos malosos, que es básicamente la reina malvada, que tampoco que su nombre es tan
2: sutil como su, como su, propio, como su propio carácter. Yo creo que ese, ese día dijeron, oye, ¿cómo llamamos a esta? La reina malvada, ya está, Mal maléfica. Okay. Esta, esta es muy mala, ¿cómo la vamos a llamar? Maléfica. Maléfica, denle un premio a ese hombre. Asciéndanlo. Escritor de novelas forever. Y es que, además, luego, eh, las la
3: siguientes películas, las primeras películas después de, de La Reina Malvada, que era Blanca Nieves, uh -huh. luego seguían con la misma línea de la Madrastra de, de generalmente, pero, villanos de cuentos, ¿sabes? De típico, de soy malo porque, porque nací malo. Pues porque sí. Porque un día me pegaron. Entonces, luego, porque de, de, creo que me quitaban el bocata. Pero luego evolucionan un poco la, los villanos y, y llega la principal villana de esta, de esta fase, que es Maléfica. Que creo que, que todos estamos de acuerdo De que es una villana de las villanas más características De Disney sí, sí. Sí. Sí, no, sí. no por su película de Angelina Jolie Más bien, sino por su propia Apariencia
0: por... a mí me encanta Y por sí. la personalidad que tiene la personalidad
3: y luego claro pues qué pasa que con la década de los 60 pues la gente empieza a cansarse un poquito de del villano villano porque sí y evolucionamos un poquito más que es un con la sirenita concretamente con Úrsula uh -huh. porque ya en esas películas no se dan cuenta pero antes de eso pues lo, los protagonistas eran seres de luces y, y poco más no pero ahora son un poquito más gilipollescos porque están en la adolescencia entonces ya los villanos no son solamente en sí mismo la figura antagonista como puede ser Maléfica sino también a su propia adolescencia que él siempre, siempre suele ser un mal muy grande. Y nos encontramos pues, con, con Úrsula, que también es un villano bastante característico. ¿Y qué pasa? Que después de esto nos encontramos con la parte favorita de Álvaro, que son los que yo llamo villanos políticos. Villanos políticos, suena, son...
2: suena tan hermoso.
3: Suena genial, ¿eh? Que son Jafar, Scar y... ¿Quién? Frollo. Frollo. Yo, ¿só? ¿só? <ríe> Álvaro, venga, cuéntanos en dos segunditos qué opinas de Frollo.
2: <ríe> ¿En dos segundos? No tiene. ¿Le das dos horas? ¿Le das no No tiene. Solo hace falta dos segundos.
3: Álvaro y yo coincidimos con que el de Notre Dame es la mejor película. Es
0: la mejor película de Disney. Y Frollo es el mejor villano de Disney. Sí. Discrepo. Discrepa es No discrepes porque te queman
3: en el
5: fuego. La mejor película de Disney para mí el de Notre Dame
3: para mí es jorobo <risa> no te la voy a
2: No, no, no. Para
5: mí que... la mejor es mostró monstruo S.A. o Mulan. Oh, sí, oh, eh, sí, sí,
2: monstruo sí. S.A.
3: Y luego creo que de la, los villanos políticos terminan sí. en esa década con un villano también super chulo. Que creo que es ADES. ¿no? Está muy guapo. Bueno. Ah, sí. Esto, si os das cuenta, eh, es de los pocos villanos que no tienen canción propia. Es verdad. Y, y, y no hace ni falta, Es verdad. Es verdad,
2: ese, el, el, todo se termina haciendo un musical ahí. <risa> un musical. Oh, 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 oh. Tengo que expresar el... mis, mis dolores <risa> cantando. <Yo risa> no sé cómo expresar mi dolor. ¡Por <risa> ¡Canto! No, Ade directamente se quema él solo hecho, y. Hecho,
0: y su momento de rabia mola un montón. Tengo,
2: tengo recordado en el momento en el que está sentado en un trono, Ade, y si se saca un puro, ¿sabes?
3: <risa> Porque tiene una, tiene un, una imagen corporal, un una movimiento súper super característico y llegamos por la fase final que es la que todos nos gustan que son los villanos que no, que, que no son villanos <risa> que son ya sabéis los villanos de Frozen los villanos de The Incredibles 2 de Kamazotropolis de Hero 6 que básicamente son villanos que eh, son gente buena de luz pero en el fondo ocultan Vallana tampoco trágico. bueno no tiene villanos exactamente ¿no? que no tiene villanos y, y bueno en este, aquí tenemos la excepción del Doctor Faciliar que que, ah, bueno, que, la de Tiana y que no tiene que ver con esto se da, es, Churra, se, se da como Churra. el
4: cambio de un villano que se sabe que es claramente un villano todos sabemos al principio de la película quién es el malo mm. a una película en la que oh es bueno y luego ah pues era el malo si es que oh, Se da el cambio qué, creo, qué sorpresa
3: que concursen dos la, la tendencia de los villanos o, de la, o no de la historia van a cambiar porque yo creo que Disney se ha dado cuenta de que este tipo de historias ya están cansando es, que Está, romper, es siempre es lo, que lo mismo no hemos nombrado a, tampoco que Romperral también lo tiene y mm. que enredados también tienen la misma sí, estructura sí. de oso y muy buena. Bueno, pero, pero la oso. villana de
0: enredados está, está buena. Que en el fondo,
3: mm. en el fondo, es que en el fondo la fórmula de, de villano de que primero. no son villanos mm, es, es es buena, verdad. porque da da ambiente fresco y te permite a Disney para pues, recorrer más caminos, ¿no? más mm. distintos y más listo. Pero el problema es que se está repitiendo un infinito y más mm. allá. Y, y el padre de todo de esos villanos es Hans, absolutamente. Odio a Hans y odio a Frozen y odio a Olaf especialmente. Bueno, a ver, a ver relájate <risa> porque, porque te he visto <risa> subir.
2: <risa> he visto subirte el hate y tengo que cortarte, porque es que como te pongas a hatear, el programa se va a basar solamente en lo que odias. Sí, por favor. Así que vamos a pasar con algo que sé que te gusta un poquito más. Vamos a pasar ya con Ea Games. Bueno, pues hoy en EA Games, como os he comentado, vamos a hablar sobre dos de los grandes juegos, dos de los grandes titanes que hay ahora mismo capitaneando a Play 4, que son el Red Dead Redemption 2 y el God of War. Chicos, por favor, yo por desgracia no he podido jugar a ninguno de ellos, solo al God of War eh, y por encima en casa de Álvaro. ¿André? dado <ríe> Andreu, Dado que solo sigo encerrado en... En, en Play 3 entonces pues ya, ya estoy ahorrando para la Play 5 así que por favor contad contad lo que tengáis que hablar sobre con el permiso, Red Dead con el permiso de mi compañero porque yo quería que hablase el
3: primero eh, eh, la verdad es que hablar de, de Red Dead 2 y God of War la verdad es que resulta creo que algo complejo en lo que todos estamos hablando no por nada sino porque es como el difícil arte de elegir entre papá y mamá ¿sabes? Eh, son ambos títulos para que no sepa que seguro que sí son ambos títulos del 2018 y que básicamente ocuparon todas las portadas de Cotis del año eh, Red Dead no lo tuvo en la ceremonia pero sí lo tuvo en la prensa y God of War lo tuvo en la son... ceremonia y lo, no lo tuvo y en no la, lo prensa. Tuvo la prensa y ahora bien eh, quiero que me habléis eh, por ejemplo Natalia también sabe de, de esto que, que que os gusta que, que, que juego os gusta más y el por qué la verdad es que es una pregunta difícil porque es lo que además le comenté a Álvaro. En plan, son juegos maravillosos y esto no es, no hay un claro vencedor ni, ni perdedor en esta batalla porque, joder, son juegos muy buenos.
0: Yo, a ver, yo no sabría cuál elegí, pero como últimamente estoy jugando al Shadow of the Colossus, eh, lo comparo lo comparo ¿A cambio? A, a cambio. <risa> todo a cambio lo no a ver, eh, lo comparo porque como con el God of War y el Red de Red, Red de Redemption me cuesta mucho elegir pues por ejemplo a gusto personal pues yo me quedaría eh, si entre Red de Redemption 2 y el Shadow of the Colossus a gusto personal me quedo con el Shadow of the Colossus cómo cambia el
2: tema eh la, sí, sí, sí. Te ha dado a elegir precisamente entre el Red Dead y el God of War Y tú le saltas Me gusta más el Shadow of the Colors yo, es que, yo, Oye, soy es de la, la opción A y de la B cualquiera La C La, la berenjena Oye, pero, ¿tú qué prefieres? La manzana o las pedas Piñas
4: Pero yo creo que más, más que hablar de qué juego es mejor Habrá que decir qué maravilla tiene cada juego O sea, no es... ¿Cuál es? este me gusta más o este me gusta menos personalmente eh, a mí el Red Dead me gusta más pero no porque sea mejor juego sino porque me mola mucho más el oeste que es una ambientación más vikinga y además la historia que trae el Red Dead pues es, es genial o sea te cuenta una narración, una narración nada que no se hace nada monótona donde va evolucionando siendo un vaquero que es genial al igual que siendo un vikingo sobre todo si te gusta mucho la ambientación vikinga la mitología pues puedes descubrir muchas cosas no es este mejor que otro sino que si te mola de ambientación vikinga métete en ese mundo porque ese juego va a ser el ideal para ti
3: entrando ya que hiciera en comparativa odiosa el, yo opino que el Red Dead 2 es un juego más ambicioso que God of War no porque sea, peor, no porque sea mejor o peor sino porque es un juego que de una dimensión que creo que la Altísima. Verdad, creo que la verdad es que se ha visto bien poco en el videojuego God of War es muy interesante y es muy, está muy bien porque un, un, un un es un 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 la fórmula totalmente de los, de los clásicos y le hay. funciona que, eran, que a mí solamente no me gustaban, la de la trilogía inicial de Esparta, mm. que eran oh, súper feo Y los cambia, inspirándose casi que en The en el ritmo de pausado, de de hombre, Sientes los golpes, sientes los golpes. Y, y, la, y el combate en sí también está muy bien.
2: Qué y, buen juego de Last of Us, ¿verdad? ¿verdad? El, es buenísimo.
4: El God of War lo bueno que tiene terrible. es que no ha sido tan, tan gore como lo anterior y ha hecho que más gente, más público pueda jugar ese juego. porque no, no te da la... tanta gore. Sigue siendo gore, pero no tanto como el otro que sea como por favor, no puedo, mirar.
3: Y luego, pues, respecto al Red Dead 2, sigue el, muy la línea de la lectura del 1. Y de hecho son constante, tienen constantes guiño a, mm. a los jugadores, jugadores del 1. Pero han
4: hecho mejor, han visto que... Y ya hay...
3: lo han expandido sí. en la fórmula, pero la fórmula llega a ser la misma. Es decir, God of War cambia directamente la fórmula sí. y el Red Dead 2 la mantiene y la perfecciona. Sí. Es la diferencia que lo,
4: tiene. Lo único que tiene el Red Dead es que como la mayoría de la gente no tuvo la oportunidad de jugar al 1, pues eso es lo que ha hecho que el 2 sea también tan grande. Con diferencia del God of War que la mayoría se ha jugado a los anteriores.
2: Mm. Bueno... Bueno, es discutible porque hay una gran cantidad De juegos del de God of War Que fueron pre-Play eh, fue pre 3 Lo Team. cual que mm, Solo los Los de la generación de 1990 Pues más o menos Los que ahora tienen casi 30 tacos, pues entonces sí habrán jugado Pero ahora, jugada al God of War 1 o al 2 Pues casi nadie recordará eso Ahora ya le gusta más La, la saga a la gente, ¿por qué? Porque ha jugado al God of War, lo ha probado de alguien que le ha dicho, oye, ¿por qué no lo juegas? Está guay. Cosa que fue mi caso. Mm. Y pues, le gustó. Entonces, mm, todo depende de los gustos que tú tengas y cómo te lo hagan ver a ti los juegos. Todo eso es muy influenciable.
3: Yo saco de esta conversación dos conclusiones: que ambos son muy buenos juegos que Joaquín Reyes, creo que se llamaba el actor español que interpretó a Kratos en un spot sí. de YouTube. Sí.
1: <risa>
2: ah, vale, sí. sí. Es que
3: Ese, ese, ese señor es Dios. Esas son las únicas conclusiones que tengo en este debate. Ya lo no sé yo.
2: Bueno, y ya que vosotros no me habéis dado oportunidad, A, a daros paso a ello, porque ya os habéis puesto a hablar de ello. Culpa de por culpa de Álvaro esta, esta vez hay que decir que por culpa de Álvaro tú, O sea, te dan dos opciones y tú coges la tercera. Ah, bueno, la tercera. Sí, bueno, sí, bueno, a ver.
3: La pizza con piña.
2: No, mira, no. Eso vamos a necesitar solo un programa para dematir lo terrible que es el mundo por la existencia de la pizza con piña. Pero no vamos a entrar con eso. Todos, todos ellos que, que,
3: que les gusta la pizza con piña, yo los quiero y los apoyo. Pues yo, no, yo los mataría. Ya, pero, pero
2: todos esos que estén aquí, por favor, ido No, 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 que si no perdamos audiencia. No, 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 es la broma, es la broma. Aquí quedamos a todos por igual, aunque seáis deficientes mentales. La ¡Oh! Venga,
1: empezamos. Bueno,
2: dejémonos de Pullita y vamos a pasar a The Shadow of the Colossus. Que no me dejáis introducirlo. ¿Y qué he hecho? Se lo pasó Álvaro hace tres días Sí, hace tres días, sí, hace tres días, días Se lo que, está pasando es que, por es segunda, segunda vez Es
4: que es un me gran juego
0: <risa> Y cuando me dicen Como mando Que si te lo pasas tres veces Puedes acceder sí, al jardín, jardín secreto Y probar la fruta prohibida Pero Madre estás mía. dudando Si pasarte una tercera Exactamente Porque no sé en qué modo hay que pasar para,
3: para, eh, Son modos distintos son, Está en fácil, normal y difícil Pues te lo que eh, de Yo tres. que me
0: estoy pasando Una partida plus Por segunda vez en ese caso
3: pues bueno, para nuestro maravilloso oyente, eh, que no os he pasado de Color, un juego que se estrenó inicialmente en PlayStation 2, en 2000. Tengo aquí la guía, en 2005, 2006 en Europa y 2005 en Japón. Y entonces, pues gira en torno a, a nuestro protagonista que es Wanda, junto con su caballo agro, entre en la tierra prohibida, para poder suscitar a una chica. una bueno, chica, mono. Mono, que no se sabe realmente si es su, si es uno, su, su hermana, su, su hermana, pareja. Si es su, su pareja, o no se sabe. Ah. y entonces la, la premisa de la historia es que se engatusa por un por un espectro es un, Dorming,
0: sí exactamente
3: que, y le dice que que era capaz de salvar a, a, mono a mono a cambio de matar a los 16, 16 colosos Coloso que son 16 señores, 16 señores, 16 colosos, <risa> que, <risa> que, que deambulan por la tierra prohibida. Que son y, seres pacíficos, al primer pacífico. sí. y...
4: y además es muy doloroso matarlo, porque aquí no te están haciendo nada, no te han atacado y es como... Sobre todo
3: el primero. Es lo, de hecho, lo más impactante de Y además gritan cuando las
4: estás clavando y es
3: como Y se zarandean. Exactamente. Me encanta especialmente este juego por eso mismo, porque...
2: Ah, porque te encanta matar a gente inocente. Sí,
3: por eso la gente compra GTA.
2: Tuche <risa> O Carlos of Duty.
3: Eh, Entonces lo que Luego también lo que
0: Lo que le advierte el dios Es que el precio a pagar será muy alto sí. Sí. Y juega así alto y, tú así. y lo que
3: mola un montón de este juego es eso El dolor que hay detrás de cada destacada ¿no? cómo además siempre te plantean Que lo que está haciendo está mal Y mola un montón porque el, empieza como que parece el típico héroe ¿no? Que es Wander, de hecho Wander significa pagar y que significa vagar o sea vagabundo uh -huh. y ya en el primer momento ya te está marcando que, que algo pinta alguna y empieza a pues el juego se vuelve como Macri y empieza a cambiar de aspecto exactamente físico. cada uh -huh. vez que va
0: matando más colosos su aspecto se va como degenerando como, como que te va haciendo un villano no exactamente porque
3: en el fondo en el fondo es que es eres eso eh, bueno es la gracia de ser de coloso y la historia que es gris no hay distintas facciones por un lado Dormin quiere ser liberado porque es, eh, y luego tiene
0: esa tribu
3: a Lord Amon, que es Lord, exactamente. ¿Lo qué? Lord Amon. Lord Amon. Es que lo has dicho
2: tan rápido que he entendido Doraemon y yo, ¿qué? qué, ¿Qué? 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 Doraemon? adoraemon? ¿Qué clase de crossover es ese? Y, wow. además,
4: lo, los paisajes de, de este juego son bestiales. O sea, tú te fijas y además me encanta el hecho de que puedas hacer una captura y retocarle el color si te quieres dar más luz, más soleado. Es, y es parece, genial. O sea, puedes hacer una foto a lo Tumblr. O sea, hacer Instagram, en, en
3: la tierra prohibida. <ríe> Entonces, y además si o cualquiera que juegue a Sadhguru primera va a ver que no, hay, que no hay hat, no hay icono en el mapa, no hay absolutamente nada. El juego es... De hecho, a, el... a no ser
0: que saques el arco, la espada o, o algo, no te sale nada. O sea
3: que veo bien, por un lado. Y está muy bien. Bueno, lo veo bien en todos los sentidos. Un juego minimalista, mejor dicho. O sea, de hecho se llama así. De hecho es fumito hueda que el autor lo, lo define así.
0: Y luego ya cuando descubrí la conexión que tenía con, eh, con, con, con Ico y ¿Sí? luego lo de, de Last sí. Guardian.
3: En plan, según la, la teoría, como... Al, sin decir mucho spoiler el eh, sábado de termina con que aparece un niño con cuerno hmm. Ico es un niño con cuerno no se está diciendo que sean y se dicen mismo, que son ¿no? pero sí ¿qué relación? Jóvenes. y ¿no? lo cierran
0: en plan eh, con el, porque el juego de Ico comienza en un, castillo, ¿no? en un castillo y se supone que encierran a los que tienen cuernos porque los considera como que están malditos
3: sí hmm. y entonces claro eh, la conexión que tiene con The Last Guardian es que eh, el castillo de Ico
4: empieza eh? Eh,
3: todo el todo el juego se desarrolla en el castillo de Ico eh, de la Guardian pero ha hmm. destruido y me abandonado y era el castillo de la reina malvada, de la, que es la mala de, de Ico. Hmm. En general, Shadow de Colossus creo que es una puta obra de arte.
1: Hmm.
3: La verdad es que sí. Y cambia mucho el jugarlo, porque ves los juegos de otra manera. Ay. Y, y concluir, la banda sonora espectacular. Y para concluir, sí. ¿vosotros qué diréis? ¿Que Shadow de Colossus es un juego de acción o de rompecabezas?
4: Rompecabezas. ¿Por quién? Más que acción. O sea, si ¿sí tiene es que acción. Porque
3: el, el puzzle es matar Colossus. al coloso. Fin al final acabo de encontrar la forma de matar Exactamente, Colossus. es verdad. El tercer coloso es perfecto
0: el, el tercer ¿cuál era? el de la espada ah el de la espada a mí me gusta mucho el, el ave la, el avión mm. se llama. Ah.
3: es que tiene nombre en el fondo pero no te lo dicen no sé, <risa> no, no lo sé <risa> bueno, te lo no? imaginas yo me llamo eso sí lo me más me pequeño, llamo los más espada. pequeños son los más cabrones ¿eh? sí. que se mueven mu muchísimo son insoportables y, el, y los acuáticos también son eso a mí me mola un montón no, el que mola el que el, el, el más impactante es el que huele en la arena mm. Fadax. ah vale sí ese, eso es fácil
0: y me da mucha pena bro. pero ya no voy a decir nada <risa>
2: os deben de dar pena todos tal y como lo habéis descrito ustedes pacíficos inocentes que os lo estáis cargando vosotros mismos y, calan, y empiezan tío, a gritar tío, y se ponen a
3: llorar guau wow, es fascinante eso tío,
2: <risa> tío fascinante tío, tío. sabes que podría ser el heredero perfecto de Hitler ¿no? tal y como lo estás describiendo
3: bueno hace poco me dijiste que me estaba dejando el bigote hace poco
2: <risa> no te lo dije hace 10 minutos <risa> hace poco <¿no? risa> la virgen bueno, vamos a dar paso con la siguiente sección... ...porque quiero quitarme de la cabeza... Eh, ...la idea de matar a gente inocente, ¿vale? Vamos a pasar con DC News, anda. DC News. Bueno, pues hoy en DC News... ...no tenemos una gran cantidad de novedades... ...como ya hemos dicho pero vamos a traeros algo bastante importante e interesante. Como os he comentado al principio, Caballero Blanco es uno de los cómics más actuales que hay en el panorama de, del género, y, y ha sido nominado a, a uno de los premios más importantes de, de este género, que son los premios Eisner. Aquí mi compañera Natalia os va a informar un poco más sobre esta noticia.
4: Pues bueno, Caballero Blanco, un cómic escrito por Sim Murphy, que como ya ha comentado mi compañero Jesús, eh, ha sido nominado a los Eisner como Mejor Serie Limitada. Y es que bueno, en este cómic eh, Sim nos muestra un claro cambio de roles en la que nos lleva a una Gotham, donde Batman ha ido demasiado lejos con su cruzada contra el crimen, y donde Joker... Bueno, más que Joker, Jack Napier se muestra como su única esperanza para la salvación de la Jack propia gota. Mm,
2: es, que, es que se. Perdón, que, perdona que te corte, pero es que ha sonado a, a Alba de fondo. Mm. Es
4: que cuando
2: es que, es que han dicho lo de Jack Napier, Sí,
4: ahora. sí. Eh, y bueno, algo que me gustó mucho sobre ese cambio de roles es que se construye una historia jugando con la personalidad y la actitud de los propios personajes conocidos como Bandan y Joker y cambiando eso mediante su personalidad, llegando a hacer guiño en cada página que, que va leyendo y es como, ¡eh! Eso sale aquí, es como, ¡eh! y está estaba muy guay y además es genial cómo se muestra la quijotización y la santificación del Joker y, y el Caballero Oscuro mostrando como, mostrándose claramente como caras opuestas de una moneda o sea tú lo ves y es como son totalmente opuestos y quería destacar que Murphy afirma que, que se basó en la broma asesina, que sé que muchos de aquí la habéis leído. Mucho, se mucho. Se basó,
2: mucho. Se, se basó sí, en ella porque,
4: veces. de hecho, no sé si ya, sabéis, como, como ya habéis visto la broma asesina, la sesión que siente Joker por, por Batman... Uh
2: -huh. en por la el Batman también, ¿no? Sabe, <ríe> pero por el <ríe> Batman también. Por, por <ríe> Batman,
4: en la... Es la misma que siente en este cómic Batman por, por el propio Joker.
1: Uh
0: -huh. Y es,
4: me parece muy interesante. Y además... Eh, de hecho, se ve se ve claramente como Batman no es capaz de asimilar el hecho de que Joker pueda ser Jack Napier, si sea Joker, sin, sin hacer el mal y sin que Gotham necesite a esa figura de héroe, a ese Batman que le salva a todos. No es capaz de asimilar eso. Y tan grande es la locura que, que le lleva a este Batman y esa inca incapacidad de superación que le lleva a convertirse en el nuevo Joker. Y por último, no quiero destripar mucho la, la, ese cómic porque merece la pena leerlo. Algo que me, que me encantó, eh, que creo que ha quedado un poco olvidado, si, si no, matadme, si no es así. Y es la evolución del propio Joker, porque muestra la cara de Joker. El Joker original, como en sus inicios con Batman, como se creó el Joker, y un Joker más, eh, más actual, el que conocemos sobre todo como película o cómic más recientes como Escuadrón de Suicida, Un Joker que casi no tiene historia y que pff, está ahí como que... Pff, como que no tiene historia casi el, como el que damos en el cuadrón suicida y también me gustó mucho, eh, no voy a decir de spoiler las Harley's, Harley's Queens ya os vais haciendo la idea y sinceramente este me merece merecerle el ropa porque empieza un subidón en plan Dios qué está pasando aquí, es decir que luego ya un momento que se estabiliza y luego te vuelve a pegar el subidón y merece mucho la pena leerla porque, porque creo que nunca hemos visto a Batman de esa manera que, que casi parece un monstruo y merece mucho leerlo. Yo lo recomiendo, sinceramente. No sé si alguna vez he escuchado algo de él. O... Sí, yo,
0: sé, yo estoy pendiente de pedírselo a Carlos, de The Twin Comics Comics.
4: <risa> yo me lo compré ahí, de hecho.
3: El, de hecho, pero el, el Batman como figura en mala, como un tío malo o loco, casi que me recuerda al Regreso del Caballero Oscuro. No, no tanto como el Regreso del Caballero Oscuro, sino más bien a Batman y Robin al estar. ¿no?
4: Estaba ido de la olla a... sí.
0: Estaba ido de la olla
4: Que no sabe cómo tratar de echar a un niño Y se ve casi como que, que lo, lo maltrata lo, lo, sin querer no sí, claro. sí, 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 claro. como lo parece... trato como un perro Y
0: cuando van a hablar con Chris le dice píntale todo de amarillo <ríe>
4: <Ay>. <ríe> Es genial <Ay. ríe> Y está, está muy bien, vaya Y además el guiño Tiene mucho guiño a la broma asesina y eso y... Luego
0: también he visto que han sacado Como una edición del Caballero Blanco, creo Pero que hay en blanco y negro Porque se supone sí. que ese autor Hace toda su obra en blanco y negro
3: mm. Sí, de hecho me, es algo muy pintoresco
4: Me, me mm. dio mucho coraje porque Yo las tengo en grapa, ¿vale? Y cuando vi que sacaron la integral en blanco y negro Fue en plan, mierda, yo quería el blanco y negro ¿Qué hago? O sea, porque además de los mangas Pero eso es por la Black Label, ¿no? La, sí la
0: versión. No, pero yo, yo creo que lo hace Por el hecho de que su obra la mayoría la hace en blanco y negro
4: Carlos comentó eso Ahora ¿no? la han
0: sacado en esa edición que es la de Black Label, supongo mm. Creo Sí, sí, de hecho la Carlos, claro Carlos lo, lo las
4: tiene en su tienda ahí, tienen, ¿no? sí Si queréis acercaros ahí a Tatooine Y la, la veréis <risa> Y por eso Y están muy bien No sé si Si queréis un día me traigo aquí la grapa Y la veis
2: Ah, pero ¿qué te lo compraste? ¿En grapa o creía que te habías comprado directamente ya el integral, como, como habían sacado poco tiempo después?
4: Ojalá, pero no, no pude, la verdad, porque me lo, me lo compré recién sacado, o sea, fue cuando sacaron la primera grapa, allí estaba ¿Y el, Natalia. Y en
2: resumen, lo recomiendan,
4: ¿no? Sí, y además no. creo que es bastante... Hombre, lo he dicho varias
2: veces ya. <risa> creo, que,
4: creo que es muy original. Es un
2: poco sordo el hombre, déjalo.
4: Muy original, <risa> se muestra la caras de los la Joker, eh, las Harley Queen, no quiero espaljaros.
2: Pero que hay varias,
4: no quiero spoileros Pero lo ha dicho en plural Ya vosotros Tú,
3: tú te lo lees Y sacas tus conclusiones ah, A lo mejor Tiene doble Aquí distintos trastornos De
2: personalidad Hablan y la misma persona.
4: Hablan de distintos jokers del inicio y del final Harley lo Pintado muy bien es lo mismo, No, no, no No es un no, multiverso Dejan
2: los multiversos para, para el cine Que eso ya está dando problemas Con Marvel Así que Spiderman los, los multiversos, los multiversos, los multiversos, déjalo para más tarde. Que me caigo
0: con El pide en torre del campo.
2: Mira, mañana se está en este cine Pikachu. Mira, tocadilla, me estáis poniendo los <risa> nervios. Encima me tienes que sacar de este Time Pikachu.
0: Iremos la semana que viene. No, vamos mañana. <risa> no, no, mañana no es posible.
2: Vaya por Dios, ya me has quitado las ganas Vamos a ir a ver Sonic también. Uy, Tú, tú quieres que me dé un infarto, este ¿verdad? Por tú
3: siempre que... viendo y diciendo de Besazán.
2: <risa> Tú quieres matarme, ¿verdad? No, eso fue cuando Jorge dijo por primera vez: Voy a ver su online, el principio del fin. <risa> el principio
3: del fin. <risa> no mismo,
2: Mira, como me tenéis harto, voy a pasar ya algo, es lo que me siento más cómodo. Vamos a pasar directamente con Talk About Music.
3: con desinterés,
5: pues es mi
1: mandamiento. Haré en sus mentes. Me despido hoy, pero antes.
2: Talk about music.
1: Can we just talk? Can we just talk? Talk about where we're come before we get lost.
2: Bueno, pues hoy en Talk About Music... music ay, Dios mío, ya, ya no sé hablar. Ni en el último día voy a saber hablar. A Mira, como me lo sigas recordando en la próxima temporada, es que te pego. fresas.
5: Nada. Tú otro, tú otro.
2: Bueno, hoy en Talk About Music vamos vamos a recomendar dos canciones, por pues, ser el último día. Y... Esta no la voy a presentar yo, mira tú por dónde. Esta se la voy a dejar a nuestro Lord BTS, porque es de lo que trata hoy, Sergio. Sí, hoy la canción
5: que vamos a oír se llama Dionysos, que es de BTS. Buena presa.
0: <risa> Buena
1: Yo te hago un chute. Massa, The do this. Yes, we Gotta see my stuff, When the knock comes, Yeah, 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 Show me yeah, the party yeah, Say it yeah, I'm do all you that's what's gonna say nigga told you just the only one shot on that you're no man You ready for this? I'm ready to get hyped up. Come on. Let's go!
2: Muy bien, pues como habéis podido escuchar, este ha sido el Dionysius de BTS. Y ahora, como os hemos prometido, no van a ser una, sino dos canciones. Y ahora en la segunda, os voy a traer un temazo que a mí me encantó nada más escucharlo hace un tiempo. Es una canción muy vedaniega y que además el videoclip te lleva a, una de las, a muchas ciudades muy emblemáticas de, de lo que es México y Latinoamérica. Así que os dejo con Lumbra de Cali el Dandy con Shaggy. Yeah, Girl, you
1: got me young fuego Yeah I'm intrigued by the things a love bit turn you I I feel the fire and when I look at you I'm feeling that desire Please let me hold I wanna take your eye I wanna be a love I wanna be a love uh -huh. Uh -huh. Oh.
3: Manos, toca lo bueno, toca lo grande, toca Japan World.
2: Muy bien, muchachos, pues hoy en Japan World, o míos, vamos a empezar con una pequeña reseña sobre nuestra querida cabecera, nuestro cowboy vivo. Por favor, Jorge, ilústranos.
3: Hola, muy buenos a todos, oyentes, ¿qué tal estáis? Espero que estuvierais estupendamente bien. Y es que. Qué bien suena Tank, la verdad, suena de puta madre, y qué fuerza y qué ritmo. Y esta vez sí vamos a hablar de Cowboy Vivo, pues lo prometimos en el primer programa, no sé si lo recordáis, cuando hablamos de Evangelion. No, no me acuerdo. Y es que realmente hablar de Cowboy Vivo durante 3 minutos es algo realmente difícil, por lo colosal de la obra. Pero bueno, como suena, como está sonando el reloj, vamos a empezar ya. Cowboy Vivo es un anime estrenado en el año 1998 por un estudio ya casi desaparecido que se llama Sunrise, y dirigido por el siempre eterno Shinichiro Watanabe. Y es que esta obra pilla por sorpresa en una industria del anime que termina la década de los 90, pues, en lo alto. Porque, en esa ¿qué pasó en esa década? Pues está Berserk, está Kira, está Cosin de Cell, está Line, está Perfect Blue, y a su vez también tenemos a Dragon Ball Z y a se Sella dando combates. Y es que, claro, de repente cuando vamos a abrir el milenio, cuando empezamos el 2000, llega una obra, que es un western espacial, reviviendo lo clásico e introduciendo lo nuevo, que es el espacio. Y ya la gente se queda diciendo, ¿de qué coño va? Pues bueno. Cowboy On es un anime que nos sitúa en el año 2071... ...tras un cataclismo en el que se abre un portal hiperdimensional... ...y la Tierra fue pues, destruida. Y la humanidad pues, vive colonizando otros planetas y satélites. En dicho contexto, nuestros protagonistas, un grupo de caza de recompensa... ...viven a bordo del vivo que es su nave. Y a su vez mal vive, como mercenario. Pero esto solo es una premisa sencilla... ...que esconde detrás eh, un cóctel de situaciones y de momentos muy variopintos... ...al son de una extensa banda sonora que otorga mucha personalidad al anime. Desde el rock, al western, al jazz, al country, al sinfónico, a lo espacial a lo nuevo y a lo viejo. Y es que esa es la filosofía de la obra, un futuro encerrado en un pasado, un pasado lejano que no se va y que no te dejará vivir ya que el pasado te arropa con más fuerza que el presente. No hay que irse muy lejos respecto a esto con los protagonistas Spike, Jet, Faye y Ed Los tripulantes de la Vivo eh, forman, podrán hacer increíbles narrativas, increíbles diálogos cómicos, carismáticos y todo lo que tú quieras, pero en el fondo la realidad que cargan es que por mucha comedia que tengan son gente con un alma rota que viven eh, constantemente recordando su pasado y no pueden escapar de él y es que ante todo la obra va a de definirte siendo capaz de olvidar tu pasado si este no te gusta o si este crees que no te define la soledad de no encontrar a nadie que te entienda o de lo que eres realmente sin un pasado que te define y bajo ese río un acuífero existencialista que habla sobre todo de lo que es vivir y hasta qué punto eres capaz de alejarte de todo de todos tus seres queridos sin que ello repercu reper reper repercuta en lo que era realmente Cowboy Vivo podrá tener muchas cosas acción, eh, acción, acción espacial, huerta de vaquero en el espacio, drama noir, al compás de un jazz pero es que Cowboy Vivo es todo esto a la vez, y es que eso es lo que le hace destacado, pues podrá revivir ser una oda al pasado ser una elegía al futuro pero ante todo, la gente que la ve vive en un presente donde es, es imposible olvidarla y es que esto, ante todo, la hace importante, y la hace ser recordada os la recomiendo y como se dice en la serie, los fantasmas solo aparecen cuando tienen remordimiento. See you, Space Cowboy.
4: Es genial la serie. Es fascinante.
2: Maravilloso. Joder, wow. Qué bien bueno, se, se la ha aprendido bien a la gente, hay que decirlo. Como, como Evangelio. ¿no? Bueno, todo aquel que le haya interesado lo que ha comentado Jorge, tenéis Cowboy Vivo, lógicamente en anime FLV como una plataforma muy decente para ver anime, además de Netflix, lo tenéis también. Ilegal, ilegal. <risa> ilegal, ilegal. Pero... Vámonos fuera de Netflix. Os quiero hablar de Nanatsu no Taisai. Como bien sabéis, los que conocéis un poco la trayectoria del programa, aquí soy yo un loco empedernido de los siete pecados capitales. ¿Qué pasa? Estoy llorando. Estoy llorando porque la semana que viene se ha confirmado que es el último capítulo. Se acaba el manga en el capítulo 310. Eso poco, ¿eh? <risa> para mí, para mí son pocos. Melodías es tu waifu. Melo. Me lo odio me Dios mío, estate, estate, estate. Te voy a cortar los
1: huevos,
2: Bueno, sinceramente, es un es un buen final para este anime. Según tengo entendido, porque no me estoy queriendo leer, leer, leer el manga para no llevarme ningún spoiler. Porque quiero verme el anime y después leerme todo el manga. Pero se, el título de este mmm, capítulo Será Sayonada de Seven Deadly Sins O sea, tendré, según según las críticas Ya será una despedida más que adecuada y aceptable Para lo que ha sido la trayectoria de, de Meliodas Junto con sus camaradas pecadores
3: El título <coughs> es tan sutil como la sí, reina sí, malvada eh. ¿Eh? Perfectamente
2: sutil Además eh, nos, traerá, eh, nos terminará de contar Cómo, cómo se desarrolla la relación que tiene Meliodas con su tan queridísima Elizabeth y la Elizabeth eh, precursora, vamos a llamarla así, la, la que era un ángel de la que se enamoró. Pero bueno, eh, si seguís, ten, seguís teniendo disponible eh, Nanatsuno no Taisai todas sus temporadas en Netflix, los mangas podéis podéis adquirirlos en cualquier tienda, como en Tatooine Comics, que ya os la hemos mencionado en el, en el apartado anterior. Y yo que queréis que os diga, estoy llorando ya por, porque llega a su final, pero aún así impaciente de comprarme los tomos y de seguir viendo cosas. Pero antes de seguir envolviéndome en mi pena, porque se acaba mi anime favorito, no quiero aquí llenar esto de autocompasión, vamos a, vamos a pasar a algo un poco más... Reciente, algo más he escuchado que es Shingeki no Kyojin, la segunda parte de la tercera temporada. Madre mía, qué título. Y bueno, vamos a hacer un pequeño <risa> resumen del capítulo del domingo pasado. ¿Qué opináis? Pa, pa, pa.
0: Pues que te deja con muchas ganas. Y la pelea entre Eren y Reinar es muy corta, más de lo que esperaba. Sí, pero no, demasiado. de, de todas formas, yo creo que va a seguir. Y... Sí, es que eso nos da no, no, no lo tampoco yo creo, yo creo Tiene que seguir porque tiene que venir Berto. <risa> bueno, nuestro nuestro oyente Juanma cree que Reinar muere yo creo que no y Bertolt es cuando ya pasa ah, la acción yo y... pienso que al revés Bertolt va a morir seguro
2: ojalá sí ah, ah sí de... ah, pero claro. de teoría nuestros
3: queridos oyentes sí no si, si queréis nada. cuento la teoría no, no, pero no, teoría no,
2: muy fuerte <risa> ¿eh? sí no
3: sabemos nada tantos que ya
2: incluyen a alguien ajeno a, a algunos ni los manga. <risa>
5: Es una. puedo decir, la una teoría. Una no, teoría, no, una no, teoría, no? no? ¿Vale? déjalo, déjalo, déjalo. No, dale, 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 es no, dale, que dale. tiene
2: mucho ¿no? peso y mucha credibilidad. Tiene mucho rica. sentido, eh. Oye, sí. y soy,
4: soy la única que le parece un poco tonto a Reynor. O sea, ¿sabe? Sí. ¿sabe que es una trampa? ¿Piensa ah, ¿sí? que es una trampa? Eren sabe que sabe que Reynor es una trampa. <ríe> no,
3: joder,
0: sí que me había liado. Todos
4: sabemos que es una trampa. Pero hay que voy Es verdad
3: ¿no? ¿no? <risa> Dice Echen dice, 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 Echen Yo sé que Reiner Va a saber Que le estoy haciendo una trampa ¿Sí? Va a <risa> y En plan qué va? Y en general A mí me ha gustado Dos cosas de este capítulo Primeramente La parte de Erwin La, la que te cuentan Su ambición ¿Sí? Y su carácter y la parte de cómo tratan las lanzas de la explosivos las sí, lanzas trueno sí, las lanzas trueno
2: la lanza, la... trueno es trueno, bueno, lanza es trueno. Guay, guay, no es igual no es eh, lo que mismo la, el rayo la, con trueno que la
3: ponen, podrían hacer una escena de acción al uso pero en el fondo la tratan con mucha dedicaleza para marcar como que, que se están jugando la vida en ello sí hmm. Por otro lado, a mí, hecho de menos la No sé si recordáis los el combate De Levi y Kenny en la temporada en la subtemporada anterior Que sí. era, sí. era increíble la animación sí. Entonces, Yo estoy echando de menos una escena de eso porque Bueno, final... pero
2: darle tiempo porque ahora mismo Llevamos nada más que dos capítulos, no puedes pedirle Olmo. Lo, gra lo, ah, bueno. sí, sí,
0: sí. lo gracioso es que mm, Le dice Levi A ti te veo más capacitado para derrotar al titán bestia vete.
5: Exactamente. <risa> exact exactamente Tú puedes
0: que mueran esto
5: así
2: que vete Eso es lo, lo eso que iba a decir Sí. Me importa un pito.
5: <risas> Levi en los próximos capítulos va a tener mucha importancia porque yo creo que se va a enfrentar al bestia a Sí, puede
4: ser. Lo
5: más seguro. Ahora, ¿cómo saldrá Levi? Porque podemos ver en el último capítulo cómo Le Levi estaba ensangrentado. A sí. lo mejor por la batalla con el titán bestia.
3: Sí, sí, es, sí, nada, es la escena post-crédito Es, es que, que yo nunca es que me he visto un post, vivimos, post -crédito. Vivimos, vivimos Claro, Es una escena post-crédito en
5: la que sale Levi ensangrentado y, y
3: mi casa ha puesto Entonces puede ser, ser que
5: sea Por la batalla contra, contra
0: el tío bestia ¿Quién
3: sabe? Es que verdad, nuestro, es verdad Y ahí va, es
5: cuando
0: recurro a A oyente Nuestro oyente Juanma se creó una teoría Bastante fuerte Una teoría
3: que claramente cualquiera diría Que se leyó el manga No hay manga de por medio Para nada
0: Sí. La de Army. Uh
2: -huh, sí. Sí, es la misma que la mía. Creo sí. que sí. Yo creo, que te, estoy lo cierto. <risa> creo que sí. Hombre, es que si tienes dos dedos de frente, es que eso es fácil de, de unir cabo. Pues yo seré retrasado, pero yo, pero yo no lo veo venir. <risa> no, yo porque lo sé, yo porque lo sé, pero yo no lo veo venir. No, no, porque yo, no. lo sabes. Pero en,
3: en el opening <risa> No se ve niño niño
5: niño niño si sale la cara, ¿Te, te, te la cara ¿Oh, por favor sale Alvin no primero sale la de esta de un titán y luego Alvin
3: no, no voy a decir el titán y ya, que ya que se hago quiero quiero no puedo vivir sin contarlo por favor qué feo sale el coloso el titán colosal en el opening sí,
2: parec ah, sí. parece se ve el CGI y toma el plan
3: oh. y, y tiene pinta de que se va a ser el rollo en esta temporada con el titán colosal sí, yo, el que cuando, yo cuando yo
5: lo vi por primera vez creía que era los tío Reyes
3: o
2: sea, sí no, por
5: no. la forma que tenía parecía los Rays hombre luego Reyes sí, ah,
2: en, en la tercera temporada la primera parte de la tercera temporada sería sí ¿tabí? ¿tabí? Sí, sí, si te yo echo
3: de menos los diseños de la primera temporada del titán colosal por sí. ejemplo que está dibujado a mano era, era un dibujo en 2D se sí han puesto a hacerlo en 3D no sé si es por qué muy bien porque el estudio sobre la pasta y sí. no sé muy bien porque qué tan 3 porque le sale
0: como el culo. si te ves ahora el trailer del juego que van a sacar de Ataque a los Titanes que se corresponde con esta temporada que están sacando ahora sí. para Play 4 ¿Hay algunas escenas que dices, hostia? Está muy pero, todavía. Está muy o sea, bien. Yo, 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 francamente,
4: yo... lo mejor de la temporada es el titanete chiquitito que corre así. ¡Oh! <risa> <risa>
5: es cañada, ¿eh? Es verdad,
2: yo, ¿eh? Fue nada, más la la empezado, fue nada más empezar el capítulo y veo una... Y, y, y luego, sí, como plan Naruto, en, en, verdad, el verdad, así. <risa> en plan Naruto. Es verdad, iba así. Pero
5: en plan corriendo a Naruto. Es cañada. Es que... Corre,
2: Naruto, corre. <risa> <Débil> <risa> me pararé solamente un kit de ellos. Como corren en Devilman. Como corren Ahora, ya me tienen metada de a Devilman hasta en Shindeki. Exacto. ¿Y
5: qué más? Por favor,
2: para, no, 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 deja, deja eso ahí. ¿Y? Pero, bueno, ya que... Uy, si no hemos acabado el Animu, que, dema, no, no. que demasiado rápido. Death Note. ¿Falta Death Note?
3: No. Hemos comido la presentación.
2: <ríe> Tío, no me ha el rollo. Bueno, de Death Note. Son, eh, ha habido un, una filtración de que ahora el... el bueno, una filtración. No ha sé exactamente una, una filtración. Ha ¿eh? sido una
5: noticia que ha sacado una revista. Sí, pues fue que...
2: de Entertainment Weekly o... No,
3: no hay no. Sí, no, no sé sí. qué. Sí. Sí, sé, sí. Que, sí, no, sé que... No sé, la revista. revista poco se va, en julio creo se va a celebrar algo sobre edad, no. Por, el, la, aniversa, por la trayectoria Qu de su madre. los 15 años que, es, que terminó o algo llama así. Sí. Y el guionista es Tobata, creo. Y bueno, ¿lo, lo cuentas tú, Jesús?
2: Bueno, sí, puedo, puedo decir que que Lo que se ha confirmado es que Ya el, el manga se terminó en su momento uh -huh. Y el anime también tuvo un final Muy acorde con la trama que había tenido Hasta la fecha
3: Perfectamente por, por eso lo estoy
2: diciendo Pero que sin embargo ahora el mismo creador Ha decidido hacer Una hoja nueva Como eh, redefiniendo El final de Death Note Cosa que te, te van a explicar Sin mal no me equivoco ...cuando llegan los Shinigami a la Tierra...
3: ...hablando sobre el origen, en plan... ...dando lore
2: al, al rollo... ...de Ryu, sí. o de Rayak. Ya, ...ya sí, sí quedáis sufrido, so ...de ¿no? Ryu y de Rein. ...de Ryu y de de Rem. ...y bueno, yo sinceramente... ...no le veo mucha necesidad a ello... ...que sea un, un acto solamente... ...para conmemorar... Pues, ...venga, te lo puedo aceptar... ...pero para alargar algo que ha terminado ya... ...de una forma muy pero que muy buena... Ya. muy necesario Y es que hace tantísimo tiempo. De y verdad, necesidad, también.
3: Necesidad ninguna. Ahora bien, queda bien, ¿no? Yo que sé, vuelven a poner, van a poner un capítulo de anime en plan OVA. Y quizá aporte algo al lore del Death Note. Necesario ninguno. Pero bueno, no queda mal. Si es de calidad,
2: de la misma calidad que el anime. mirar o sea, mira, un mal, un mal capítulo de anime. Sí, Tuvo un buen no. capítulo de anime. Bueno, <risa> eso, eso lleva razón. Te iba a decir, como el capítulo de Violet Evergarden, extra.
1: Oh. Oye, pero es
3: que respecto a eso... Más del mismo. Bueno, ya no va a ser casi que lo mismo, pero.
2: No sé. Ego. Bueno, no vamos a meternos a hablar de violeto porque Violeta. se nos va a la cabeza. De Violeta siempre jardín. De Violeta siempre jardín. El cariño del Francisco. El cariño, no, el cariño del Francisco. Algún día tenemos que hablar de Darling in the Franks. Y compararlo con el arte de la espada online. El arte de la, arte de la claro, espada, espada online. online. Mira, el día que hablemos de eso tenemos que hablar si el querer del fran el cariño del Francisco y el arte de la espada 30 online. Minutos
3: hablando, 30 minutos hablando de eso y 30 minutos. Bueno,
2: vamos vamos a dar paso a off topic. Magic is coming off topic. Off topic. Muy bien, pues ahora en Off Topic, como ya hemos dicho, hoy vamos a terminar con con con, con 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 Love, Death and Robots. Una serie que se estrenó hace relativamente hace poco en Netflix y que mi compañera Natalia os va a ampliar detalles.
4: Exactamente. Y es que, bueno, Love, Death and Robots es una inesperada joya de ciencia ficción que Netflix se sacó de la manga y que nos pilló a todos por sorpresa. Los de Anne Rose son 18 capítulos de una media de 10 minutos cada uno, lo cual supone que en una hora y media te ha acabado la serie. Y esto es una gran ventaja para el espectador, pues si tiene poco tiempo, no tiene que estar ahí una hora, en plan, tengo una hora para verme un capítulo, no, sino en 10 minutillos que tenga, así se ve un capítulo o se ve otro y se acaba la serie en nada, y además es genial. Y es que, bueno, algo que me parece también muy original de la serie es que cada persona tiene los capítulos ordenados de una manera distinta, ya que son autoconclusivos. Y es muy guay a la hora de hablar con, con un colega o con un amigo. Ah, sí, pues ese fue mi segundo capítulo. Ah, no, pues ese fue mi quinto. O sea, está, está muy bien. Y es que, bueno, esta serie está formada por 20 directores distintos, repartidos entre los distintos de... capítulos. sí sí Bueno, casi casi que uno por director, incluso varios por... Incluso varios por capítulo,
2: varios <risa> <Estoy> por director, <risa>
4: y, y son directores tan buenos como David Fincher, que es el director del Club de la Ducha, el curioso caso de Benjamin Button Incluso directores tan buenos como también como Tim Miller, director de Deadpool, que os sonará a todos. Y es que imaginaros lo que pueden hacer, es, viendo la obra que han hecho estos directores, lo que han hecho al juntarse esos directores en los de Dan Ro, O sea, es una maravilla. Y algo genial de, de la serie es los estilos O sea, que van desde una animación por computadora Hasta la forma más tradicional Como una rotoscopia Y hasta la genial técnica que combinó animación con 3D in, tra Más trazados de pintura Como se observa en Spider-Man Into the Spider-Verse Que ese oh. tipo de animación Pues también la tiene oh. los de Dan Robo Y es genial ¡Qué ¿no? pues,
2: Dios mío, aquí pues, ha habido ¿no? un orgasmo masivo
5: Sí, sí. sí yo todavía no he visto pues, es, es, genial.
4: es genial Imaginaros, si juntáis a esos directores Si juntáis a este tipo de animación, es genial y además cada historia corresponde a una nueva textura una nueva realidad, un nuevo trasfondo haciendo que cada capítulo sea mágico nada repetitivo, monótono y muy diferente o sea, es genial y además quiero destacar una frase que me hizo mucha gracia de los directores que fue la de, os digo literalmente no hay mayor libertad que tener personajes animados en formatos cortos que pueden morir al final de cada aventura <risa> o sea, eso ya la dice mucho otro, ¿no?
2: bonita, <risa> sí, sí. bonita filosofía eh,
4: Es un poco tal que así Y me, me hizo mucha gracia Y en serio lo recomiendo Porque viendo a los directores que tienen El tipo de animación Es una serie muy rápida Y no, merece, merece mucho la pena verla
2: La Virgen, pues mira que yo la había visto anunciada Y no me terminaba de llamar la atención Pero tal y como lo has descrito Me, ha, me han entrado sí, ganas sí.
3: uno a tu, a tu club <risa>
2: sí, yo también Y mira, ya que tú has hablado de Juego de Tronos voy a, voy a hablaros de la reseña del capítulo 3 y 4. Estas palabras no las no las doy yo, porque yo no soy tan fan. Nos la trae nuestra Community Manager Salud y también Corresponsal Externa, al igual que Alex Ibáñez. Bien, voy a empezar con su reseña del capítulo 3. Cito textualmente todas sus palabras y además os recuerdo que todo está plagado de spoilers, ¿vale? Muy atentos que hay spoilers. Alerta,
5: spoiler.
0: y así
2: Bien. El capítulo, titulado La larga noche, ha sido el más largo y complejo de rodar de toda la producción ya que dudó su grabación 55 noches. La hora y pico que duda el capítulo es tan solo y exclusivamente de La batalla. Es un capítulo lleno de sangre, muerte, aunque no tantas como esperaban los fans, y lleno de acontecimientos. Para los fans, este capítulo ha encantado, pero tiene algunos puntos a destacar que les ha dejado con un mal sabor de boca. Primero... Es una batalla muy oscura, tan oscura que hay veces que no sabes qué está pasando realmente. Por otro lado, poco diálogo y otra cosa es que, atención, spoiler gordo, hay opiniones divididas en cuanto a quién debería haber matado al Rey de la Noche, ya que muchos esperaban que fuera Jon Snow quien acabara con el Rey de la Noche y no Arya. Y también hay opiniones divididas entre fans porque muchos de ellos querían que el Rey de la Noche llegara al trono o que estuviera a punto de llegar. Y no que duda tan solo tres capítulos. Bien. Eh, sé que me quedo con muchas cosas en el tintero, pero es que con los tres capítulos eh, con este capítulo. sí, lo siento, he cogido parte de, de otro documento. Y lo siento, lo no sé. <risa> Leer no. Hablar me cuesta, pero voy mejorando. Bueno, sinceramente parece que en el 3 hay hay mucha chicha. mucha mucha sí. guerra, mucha chicha. Oh, y tanta guerra, y tanta guerra. Y tanta guerra. Bueno, voy a contaros ahora eh, su opinión del 4. En el capítulo 4 encontramos cómo ha quedado Invernalia tras la gran batalla. Se nos presentan con montones... Eh, uy, Con montones formados por los fallecidos que deben prender para que sus cuerpos no vuelvan a revivir. A continuación, una gran cena reúne a los supervivientes en el salón principal del castillo. Allí vemos cómo las relaciones entre los personajes han evolucionado tras los últimos acontecimientos. Eh, lo siento si pronuncio algo mal, ¿vale? Nunca he escuchado Juego de Tronos. Gendry, o Gendry, busca a Arya que no está presente en el salón, ni siquiera cuando Daenerys brinda por Arya Stark, la heroína de Invernalia. Tampoco ve cómo Gendry es nombrado Señor Bastión de Tormentas por Daenerys. Una forma de ganarse su lealtad. La Madre de Dragones empieza a dudar de la lealtad tanto de Jon como de Tidion, ...que celebra la victoria... ...ante los muertos... ...al lado de su hermano... ...jugando con... ...Brienne... ...a mentira o verdad... ...con abundante vino de por medio... ...dicen que Juego de Tronos... ...se ha rendido al fanservice... ...que muchas de las decisiones... ...de los guionistas... ...están relacionadas... ...con complacer a los seguidores... ...como la relación entre Brienne... ...y Jane... ...entre todo esto... ...John no puede ir... ...haciendo desembarco del rey... ...sin confesarle su secreto... ...a sus hermanos... ...Tormund... ...se vuelve a su hogar junto a sus compañeros del Pueblo Libre, en vista de que la batalla contra los muertos ha terminado y que Brien está a otra cosa. Jon aprovecha y le pide que se lleve a Fantasma. La flota de los Targaryen tiene una caludosa bienvenida en Desembarco del Rey. Desde los barcos de la Compañía Dorada, unas grandes ballestas, lanzan flechas que hieren y matan al dragón Raegal, que cae al mar. No me culpéis, ¿vale? O sea, me está costándole esto mucho. Eh, pero también un motivo más para que Daenerys pierda los nervios. Las flechas siguen cayendo sobre los barcos y sus pasajeros terminan llegando a nado a la playa. Pero Missandei eh, ha desaparecido. Está prisionera de Cersei. Y terminamos el capítulo en las puertas de Desembarco del Rey, con el dragón que queda vivo. Los Inmaculados, Gusano Gris y Daenerys <risa> ante las murallas. Tyrion opta por tratar de hablar directamente con Cersei, que vigila desde lo alto de la muralla, acompañada por Eudon, la montaña y la presa Missandei. <risa>
3: <risa>
2: ¡Tío, de qué te ríes! <risa> Todo suena razonable en la boca de Tideon, pero en la cabeza de Cersei no es tan razonable. Y tras dejar que Missandei diga su última palabra, dracadis la montaña la decapita y cae en el cuerpo y la cabeza de Missandei desde lo alto de la muralla. el corazón de gusano gris está roto en mil cachicos y Daenerys fuera de sí bien, ahora os podéis reír todo lo que queda, hijos de la gran chingada porque yo he cumplido mi labor, yo he tenido que leer esto sin tener ni puñete de idea de Juego de Tronos, ¿vale? Me qué una casa
1: de todo <risa> Te jodio. Hablando Te jodio. de Casa de Papel. Por favor. Sí,
2: por favor, Natalia, cuéntanos un poco sobre la Casa de Papel. Sin
5: spoilers, por favor, que voy por el capítulo 4 de la primera.
1: Tranquilo, no
4: voy a decir mucho spoilers, salvo. <risa> es que no iba a decir spoilers, pero me he dado cuenta que para hablar de la tercera temporada claro, tengo que, tengo que, que decir.
5: Que sí.
2: ¿Tiene alguna. No, va, va por la tercera
1: Hemos ya.
5: Engañado,
2: eh. Y va por más, ¿eh?
4: Sí. Sí. Bueno, a ver Como ya sabréis La Casa de Papel Nos muestra la historia de, una, de un atraco A la Fábrica Nacional De la Moneda de Timbre Donde el profesor Ve en ese atraco La posibilidad de hacer justicia Por el trato que tuvo su, su padre año antes Y que lo lleva a cabo Con siete atracadores más aunque no presenta nada nuevo en un primer momento, pues no es la primera película o serie que vemos que se basa en robar un banco o similar, pero lo bueno que tiene esta serie es que nos logra introducir perfectamente en su mundo y en su universo cuando parece y que cuando parece que se va a hacer monótono, o sea, una serie de bancos, robar un banco, consigue remontar y mantener un, un nivel increíble, no, no se hace nada repetitivo. Me gustaría destacar también... El juego que le dan a las máscaras, que Sergio no mire esta foto, por favor.
1: <risa> por favor
4: que eh, eh, o sea uh, vale como todos sabréis usan la misma máscara durante toda eh, la serie pero hay cierto momento en el que usan esta máscara Sergio no mire obvio, eh, obvio, esta, no, de de esta máscara que como veis se representa eh, no hay más que mirarla para saber que muestra algo que va a pasar algo muy crudo lo, muy chungo porque pasa cierta cosa que Sergio no lo sabe lo? <risa> pasa una cosa muy chunga que, que me, y me gusta mucho cómo juegan con las máscaras o sea, una máscara que tienen de siempre y cuando se cambian pues como he dicho como tres veces Sabemos que va a pasar algo potente Y bueno También me, me gustaría destacar El hecho de que muestran eh, cómo los sentimientos son capaces De nublar la vista Y hacer que un plan perfecto Que tiene al milímetro eh, Callado Que <risa> 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 mil, mil, eh, tiene al milímetro Está programado al milímetro eh, Pues ha hecho que no salga tan bien Y no, me, no quiero Despolear aún más pero si habéis quedado con ganas de más <ríe> Tranquilo, he dicho que no había muchos spoilers no, 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 es no, es
5: verdad, ha está, no, Ha estado eh. bien, ha estado bien No, no quería decir muchos no, spoilers por no. si acaso no, Se ha aportado, se ha aportado no, muy bien. Solo, bien Solamente
4: lo de la <ríe> máscara que no lo he visto Muy no <ríe> muy bien, muy bien. Entonces, si habéis quedado con más Al menos como yo, querido oyente eh, He de deciros que el próximo 19 de julio No espera la tercera temporada de La Casa de Papel Que podréis ver en A3 Media, Netflix, etcétera etcétera Y podemos ver en el tráiler En el tráiler, eh <risa> no es spoiler Como Tokio y Río están en la playa juntos Demer y Mónica con un pequeñín Gensi y Nairobi y están de fiesta el, <risa> <risa> el profesor y la pintura pues, Juntos ¿eh?
1: junto, Pero mucho
4: Juntos Pero está claro que esto no es tan bonito Porque oh. de hecho en el propio trailer se ve como los militares Vienen eh, super armados Le falta el tanque y yo que sé más A por estas personas no hay ningún spoiler Se ve en los siguientes Que no hay
5: spoiler ha dicho que haya está un niño chico Pasamos de Dalí
3: a la duquesa
2: de Mi caja, mi vida Pobre.
3: Sergio, Zeta, a mi casa Que la vamos a ver en el próximo <ríe>
2: capítulo. Madre mía Madre mía la que estáis liando aquí, eh Bueno cómo se
5: nota que hay el último programa, eh De
2: verdad Estamos a a Mira, comprola. antes de seguir con más spoilers Por favor Marco Pónmela
1: It's been a long day without you, my friend.
2: Bueno, chicos, parece que, que tenemos que despedir el programa.
5: Joder, yo estoy llorando, tío. <risa> <risa> ya, ya me parecía a mí.
2: Pero ha sido un placer estar en estos pocos programas que hemos estado con vosotros. Han sido seis, pero... Muy seis programas muy intensos llenos de risas, de mucho dolor además, en postproducción en peleas por temas y demás pero ha sido muy agradecido luego el recibir vuestro cariño y apoyo, desde donde nos estéis escuchando, siempre se ha agradecido mucho a todos aquellos que nos habéis empezado a seguir desde el principio, os queremos dar las gracias por haber estado aquí manteniéndonos siempre Atentos Y para... Tío, dejadme, estoy intentando hacer esto serio Por haber estado ahí confiada en que os transmitiéramos Vuestras noticias favoritas Y os mantuviéramos un rato entretenidos A todos los que nos escucháis Desde otro lado, que no es en directo No os preocupéis, vamos a seguir ahí podi para vosotros Y los que aún no estáis escuchándonos Cuando descubráis este programa No vais a querer olvidarlo Así que quedemos decididos que este es nuestro último programa de esta temporada. Pero no os preocupéis, porque nos volveremos a ver. Así que nos volveremos a ver en septiembre. Sé que soy muy reiterativo con el nos volveremos a ver. Pero Geeky Universe volverá con muchas más acciones, muchas más noticias y mucha más energía. Así que preparaos, porque se viene mucho más fuerte que nunca. Así que nos vemos. En septiembre. Hasta luego, universales.
1: And when ¡Un ¡Un Can we not talk about family, with families all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gonna be with me for the last fight. Let the light guide you.